0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow und heute geht es um etwas, das überall um uns ist – die Daten. Shape of Tomorrow – der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft – mit Innovation-Profiler Alexander Pinker. Täglich produzieren wir 2,5 Trillionen Byte – das ist ziemlich schwer zu greifen. Wenn wir es ein bisschen haptischer und greifbarer machen, sind das 10 Millionen bis zum Rand voll bespielte Blu-ray Discs. Wenn wir die alle übereinander stapeln, haben wir viermal die Höhe des Eiffelturms. Und das ist erst der Anfang. Bis 2025 sind es 163 Zettabyte. Das ist ungefähr so viel, wie wir Sterne am Firmament haben. Berühmte Aussagen zum Thema Daten sagen, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und in diesem Zusammenhang sprechen immer mehr Leute über Big Data, Data Science und Data Analytics. Doch was genau bedeuten all diese Begriffe und welche Relevanz haben sie für Unternehmen? Das möchte ich mir in dieser Folge mit euch anschauen und möchte euch Klarheit geben. In diesem ganzen begriffe was bedeutet das? Welche Grundlagen muss man da kennen? Welche Disziplinen... Verbergen sich dahinter wirklich. Und fangen wir mal an mit Big Data. Big Data beschreibt, wie der Begriff schon zwischen sagt, große und komplexe Datenmengen, die sich durch ihre Schnelllebigkeit und ihr wenig ausgeprägtes Strukturiertsein, ihre wenig ausgeprägte Strukturierung auszeichnen. Big Data kommt dabei häufig dann zum Einsatz, wenn es um neue Technologien geht. Künstliche Intelligenz. Internet der Dinge, auch Industrie 4.0 brauchen große Daten, brauchen Big Data, sie brauchen große Datenströme, um überhaupt Muster zu erkennen. Die KI muss viel Trainingsdaten haben, muss viel unterscheiden können, um zu sagen, darum geht's, darum geht's, darum geht's. Sie muss Sprachdaten haben, wenn sie Sprache erkennt, sie muss Textdaten haben, wenn sie Text verstehen soll, wenn sie zum Beispiel eine Conversational AI ein Chatbot ist. Dafür braucht es Daten. In diesem Datenmeer muss ich daher Big Data wirklich aktiv suchen. Ich muss Daten sammeln, ich muss analysieren, ich muss Möglichkeiten zur Datenspeicherung bieten. Aber Daten sind dann doch schnell ein bisschen chaotisch. Das heißt, um aus diesem ganzen Datensumpf, aus diesem ganzen Datenpool überhaupt Mehrwert zu ziehen, brauche ich Data Analytics und Data Science. Data Analytics oder auch Datenanalyse beschäftigen sich mit der Untersuchung der Daten. Sie sollen helfen, Muster und Schlussfolgerungen innerhalb der vorhandenen Daten und Informationen zu vermitteln, um Prozesse oder Strategien zu optimieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, welche Daten eignen sich wirklich für die künstliche Intelligenz. Ist es eine Image-Recognition, wo ich vorher beim Training nur die bestimmten Objekte markiert habe? Wie gehe ich mit Videos um? Wie markiere ich Audiofiles? Wie markiere ich Störfelder in den Audiofiles? Einsatz findet Data Analytics immer dann, wenn Firmen zum Beispiel ihren Service optimieren möchten oder Entscheidungen optimieren bzw. widerlegen möchten. Und dann gibt es noch Data Science. Data Science ist um einiges komplexer als das pure Data Analytics. Data Science nutzt Mathematik, Programmierung, Statistik, um Zusammenhänge aus Daten herauszulesen und Datensätze optimal auszulesen. Sie arbeiten dabei im Data Science Bereich, also die Data Scientists arbeiten dabei mit strukturierten und mit unstrukturierten Daten. Auch wenn sich die beiden Begriffe sehr ähneln, sind sie doch sehr unterschiedlich, was die Komplexität der Aufgaben und der Verarbeitungsmöglichkeiten der Datensätze angeht. Besonders in den letzten Jahren hat der Begriff Data Science einiges an Aufsehen erregt und gilt als einer der wichtigsten Berufe der Zukunft. Und wenn man sich diese ganzen Berufsmonitore, Trendmonitore anschaut, Data Science ist von größter Bedeutung für das, was da kommt. Die Kombination von Data Analytics, Data Science und Big Data bringt wirkliche Mehrwerte in die Unternehmen und bringt sie voran. Allerdings hat nicht alles immer Sinn. Nicht alles ergibt immer ein Großes und Ganzes. Und das ist das, wo man wirklich auf Spurensuche gehen muss, wo man wirklich den Sinn und Zweck hinter Daten erkennen muss. Das ist der Moment, in dem plötzlich die digitale Forensik kommt. Digitale Forensik klingt im ersten Moment etwas wie aus einem Krimi. Ähnlich wie man Innovation Profiler ist sie jedoch nur eine Ableitung aus der Kriminologie. Allein vom Begriff her hat man schnell Bilder von Tatorten, von Laboren im im Kopf. Doch die Digitalforensik ist nicht nur etwas für die Kriminologie, sondern auch für Unternehmen. Der Zweig der forensischen IT-Wissenschaft bezeichnet die Wiedergewinnung und Untersuchung von Material, um mögliche Schwachstellen, offene Türen in Big Data, in Daten zu analysieren. In den Unternehmen wird Data Forensics als Teil der Datenanalyse betrachtet indem die Geräte, Software, Server vor Angriffen geschützt werden bzw. indem man nach möglichen Lücken und Problemen sucht. Die digitale Forensik beschäftigt sich also damit, Materialien, welche beispielsweise auf digitalen Geräten gefunden werden, wieder zu gewinnen oder zu untersuchen. Wenn dies erforderlich ist, geschieht dies oft auch aufgrund eines Hacks oder eines vermuteten Data Lacks. Auch wenn es vielleicht nur Vermutungen sind muss man trotzdem überprüfen, ob irgendwelche Schwachstellen da sind oder ob sich aus der Vermutung dann ganz schnell doch Tatsache ergibt und sich ein Tatort vorfindet. Digital Forensic, Data Forensics, wird also verwendet, um ein Lack innerhalb einer Organisation zu identifizieren und möglichen Schaden zu bestimmen und Netzwerke sicherer zu machen. Daher unterscheidet man im Bereich der Cybersecurity, aus der Digital Forensic oder Data Forensics kommt, verschiedene Bereiche. Man kennt Computerforensik, man kennt Netzwerkforensik, forensische Datenanalyse und Forensik für mobile Geräte. Um ein eigenes Digital Forensic team aufzubauen, braucht es Menschen, die gerne Rätsel lösen, viel Zeit auf Details legen und ein tiefes Verständnis der Materie haben. Im ersten Moment passt diese Beschreibung auch wunderbar auf den Forensiker in der Kriminologie, aber hier braucht es zusätzlich noch ein Verständnis in den Bereichen Netzwerk, Software und Hardware. Die wichtigste Fähigkeit jedoch ist ein Verständnis von Data Science. Und hier kommt das Ganze, was wir in dieser Folge uns angeschaut haben, zum Schluss. Es ist schließlich die Aufgabe des digitalen Forensikers, des Datenforensikers ungewöhnliche, fehlerhafte Daten zu finden, zu interpretieren. Daher muss er die Datenwissenschaft perfekt verstehen, muss sich in Big Data zurechtfinden. Und nachdem Cybersecurity in unserer Welt der Daten und vernetzten Prozesse immer mehr an Bedeutung gewinnt, muss auch die Spurensuche im digitalen Raum immer mehr in den Fokus genommen werden. Das frühzeitige Erkennen von Gefahren, von Angriffsstellen muss heute Teil des Alltags eines Unternehmens werden. Die Spurensuche im Cyberspace ist daher ein Beruf mit Zukunft indem man sich heute bereits sehr gut weiterbilden kann. Welche Erfahrungen habt ihr mit Daten gemacht? Welche Potenziale seht ihr hinter den riesigen Daten, die in den nächsten fünf Jahren auf uns zukommen? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Mail schreibt. Ich würde mich freuen, eure Meinung zu erfahren. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich außerdem über ein Like, über ein Follow freuen. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis dann. Shape of Tomorrow.